1: buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de enero de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Crisis Financiera y Economía Mexicana, para lo cual contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Muy buenos días. Buenos
2: días, días Irma, Buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89, 89 cuentan con dos líneas para que se comuniquen con nosotros. Y también para comunicar, des, comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.mx. UNAM.mx De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador, tanto del Boletín Electrónico, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Armando, eh, la crisis financiera continúa causando estragos en todos los países. Podríamos decir que es de orden mundial. En el caso de Europa, existen ya fuertes daños en la economía que forman parte de la unión, o sea, casi no hay país que se escape a indicadores macroeconómicos bastante adversos. Hay sectores que se han visto severamente dañados y que están ligados con la capacidad productiva y esto pues resulta muy grave para su participación en un contexto de interacción de economías y en el caso de nuestro país que se encuentra sumergido en un periodo de reformas de diversa índole, eh, casi todas eh, con un impacto, pues ya a corto plazo bastante malo. La, eh, la situación, pues podríamos decir que no es nada favorable, por no decir que desfavorable. Exacto. Prueba de ello es el análisis que realiza eh, este, cuatrimestralmente el Instituto de Investigaciones Económicas a través del Boletín a tu Cargo. Este que hemos dicho, situación y perspectivas de la economía mexicana, que se realiza en, en la coordinación también a tu cargo de análisis macroeconométrico prospectivo, que es eh, pues eh, las dos piernas sobre las cuales realizas tu trabajo. Uh -huh. Por eso ahora uh -huh. quiero comenzar el programa, eh, que tú nos hagas una, una rápida uh -huh. explicación de cómo terminó el país Ah, en 2014. ¿Cuál fue el resultado, a final de cuentas, en 2014?
2: Uh -huh. eh, bueno, muchas gracias. Este, eh, podemos decir que la economía mexicana, eh, comparado con respecto al 2013, tuvo un desempeño mediocre. Es decir, tuvimos un crecimiento económico de 1.39 en el año anterior, 2013, y para este año va a ser de 2.10%. Esa es el, la estimación de cierre del modelo macroeconométrico que tenemos en el instituto. dos punto El es? eh, 2.10 es muy bajo, es decir, solo siete más que el año anterior, cuando era un año donde se esperaba que se empezaran a consolidar las llamadas reformas económicas. Efectivamente. Este, por ejemplo, la laboral, uh -huh. que se firmó ya más de un año y se esperaba que generara empleos, ¿no?, este, eh, se ve que tendencialmente sigue siendo igual que hace dos años entonces eh, parece ser que las reformas económicas han eh, tenido un desempeño no muy apropiado hasta el momento, esperemos uh -huh. a ver qué pasa para el año qué, próximo, pero en general el, el desempeño es mediocre el, la, la generación de empleos un poco más de medio millón también con, con respecto al año pasado eh, la inflación estuvo más alta de lo que se esperaba efectivamente entonces, escaso crecimiento económico, inflación no tan baja como se esperaba eh, generación de empleos también mediocre a pesar de las reformas. Eh, una situación internacional adversa, muy adversa porque los precios del petróleo cayeron. Eso ha dado al traste con muchas de las este, situaciones fiscales, ¿verdad? Sobre todo el gasto sí. público, etcétera. Entonces,
1: la expectativa era muy otra, exacto. la verdad. A un precio del petróleo que ya sería del doble con relación a lo que es ahorita. Exacto. Entonces, sí. muy
2: pocas posibilidades de promover crecimiento económico sí. porque no hay flexibilidad para el gasto público.
1: Así es. Esa es una de las principales cuestiones y que, bueno, por más de que el discurso oficial es suficientemente optimista, no logran eh, tampoco, pues, mentir a fondo, ¿no? Porque eh, es muy claro que no hay crecimiento, no hay crecimiento y la inflación es una amenaza seria. No hay una devaluación muy profunda, pero hay un deslizamiento peligroso también. Uh -huh. Peligroso porque no hay la contraparte. ¿no? Es decir, que este país nuestro fuera más competitivo.
0: Uh
2: -huh.
1: No hay tampoco razón para pensar en ello.
2: Exacto. Sí, y además el, el, el escenario para este año es también complicado porque los precios del petróleo eh, no van a subir. Los países uh -huh. árabes están este, empeñados en mantener precios bajos del petróleo y va a ser así. Este, uh -huh. El tipo de cambio, o sea, como dices, ya se depreció y eso nos está poniendo en una situación también complicada. Sí. Y si además a eso le sumamos que la economía norteamericana, de la que somos altamente dependientes, sube sus tasas de interés, eh, eso puede generar un escenario contractivo también para México.
1: Así es. Sobre todo que ya, bueno, hay el anuncio por parte de la autoridad del Banco de México que dijo que las tasas de interés iban a subir y subieron. ¿Mm? Eso es realmente muy, pues muy lacerante, sobre todo para la inversión ¿Sí? nacional. Y estamos hablando de inversiones de, de pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas se autofinancian con sus propios bancos y de manera, bueno, hasta en el exterior. Entonces, no hay problema para las grandes empresas nacionales y transnacionales. Uh -huh, sí la hay para las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras del empleo que hay, uh -huh. y son también las que pagan los impuestos. Efectivamente. Entonces, eh, así... En prospectiva, ¿qué nos puedes decir? Sí, ajá, algo sí, que nos alivie ajá, un poco.
2: Sí, bueno, en realidad, este, tú acabas de mencionar algo bien importante. La economía mexicana parece ser como dual. Es decir, hay un sector exitoso que ha aprovechado el, el modelo exportador que inició hace 30 años. Sí. Este, pero tenemos la gran parte de la economía que está empobrecida, cadenas desarticuladas, este, etc. No hay una gran cantidad de problemas. Entonces tenemos como dos economías, ¿no? una que, que exporta mucho, este, el, el resto in, eh, importamos, el mercado interno deprimido, consumo deprimido, inversión escasa solamente en esos sectores está, son los que van a poder aprovechar, por ejemplo, eh, la apertura comercial, todas los, la, las medidas que están tomando. Son pocas las empresas que pueden eh, aprovechar los, este, eh, digamos los, los recursos que van, van a dar estas, me, estas medidas. ¿no?
1: En efecto. Bueno, pero esto reflejado, digamos, en lo que probablemente pudiera ser la salvación, probablemente, uh -huh. que es el comercio exterior.
2: ¿Cómo sí, lo ves? Claro, sí, efectivamente. El problema del, del comercio exterior es que nosotros generalmente estamos... El componente importado de cada producto en México es altísimo. altísimo. Y tenemos un déficit comercial casi siempre que está ahí presente. Eh, en realidad, el impacto global que podría tener las exportaciones en México... Eh, se nulifica, porque importamos más de lo que exportamos. Hay sectores favorecidos que exportan sus productos y tienen rentabilidades muy altas, pero la mayor parte no puede hacerlo. Entonces, al final del día, esa heterogeneidad en la economía mexicana genera que, el, el, eh, que no haya una, realmente un impulso, un motor, que el sector exportador ya no sea un motor de crecimiento para la economía y pues habría que voltear a ver nuestro mercado interno no como una posibilidad. Este, además de promover que el sector externo... Este, se han gostado bastante. Exacto, ¿no? sí.
1: Bien. Eh, pero, a ver, si es angosto, si es débil, digamos, el mercado interno, ¿cuáles son las posibilidades reales de estimularlo?
2: Bueno, aquí el mercado interno en realidad es el consumo, ¿verdad? Y el consumo, las familias sabemos que tenemos 50 millones de pobres, este, es, no, hay, no hay un mercado interno sólido, este, las familias, la capacidad de compra es muy, muy escasa. Últimamente ha habido, por ejemplo, esas propuestas no de subir el salario mínimo para generar un, un poder, recuperar un poco del poder de compra que, que uh -huh. se ha perdido durante muchos años. ¿no? Entonces, sí. eh, en realidad la distribución del ingreso sería un componente importante para arrastrar el consumo interno. Uh
1: -huh. eso, eso sería, digamos, una posibilidad, una posibilidad. de política económica. Uh -huh. ¿no? Exacto. Pero esto sí depende realmente de una política, es decir, de los hacedores de la política y que lo apliquen como tal. Eso, vamos, ¿de qué manera podría ser posible? Si, si, si el consumo es el que realmente le da, pues, obviamente, estímulo al mercado y al mismo tiempo a la oferta en el mercado, esto no se ve muy claro. Eh, bueno, Digamos que si hay más empleo por parte del gobierno, esto podría ser una especie de, de digamos, de gancho a la, a la inversión privada, a los, a los productores privados para que se animen a invertir más, ¿verdad?, den más empleo. Es decir, este círculo virtuoso que debiera darse está, bueno, volviéndose muy vicioso en que como no hay realmente empleo, no hay consumo, y ahí la llevamos, pero la llevamos mal. Exacto. Vamos con una tendencia muy fuerte al estancamiento, y bueno, si ya hubiera un poco de fuerza, no sé, a ver, ¿tú qué opinas? Uh -huh. en, en el consumo, y también hubiera más empleo, es decir, aunque no hubiera más empleo, si hubiera un salario un poco más remunerador, ¿no sería también un estímulo previo a que subieran los precios?
2: Uh -huh. Ah, bueno, en, en esta situación eh, también sí. eh, subir los salarios puede tener algún impacto, pero en realidad lo más importante, tú lo acabas de mencionar, subir uh -huh. el empleo. Así o sea, es. A, a, la pobreza se combate con empleos, no con, este, digamos, este, subsidios. Este, no, ejemplo, no, no, no. Para que la gente pueda tener sus ingresos. Mira, el gasto social con... no
1: se puede tampoco disminuir de pronto, uh -huh. tiene que haberlo, porque sí, digo, de otra manera sería la debacle, pero no es esto lo que es el estímulo real para el mercado. Es darle una canasta a los mm, campesinos o darles un, una beca a los niños, pues está, está un poco como, como desarticulado, no, no agarra fuerza esa idea, no es que sea mala. Uh -huh. Lo que pasa es que no es realmente ni total sí. ni abarcante, digamos, masiva, sino es muy, no sé, tengo la idea de que es muy, muy, de muy poquito alcance uh -huh. porque es en zonas, regiones, selectas y pues esto no puede ser sí. la pobreza es un poquito más claro, amplia ¿no? hay que
2: voltear a ver el crecimiento del empleo y el y, y la economía no el crecimiento económico esos deben ser los objetivos bueno, uh -huh. pues
1: vamos a hacer un, un breve paréntesis musical y quédense con nosotros
0: escuchando momento económico El teléfono en cabina 55 36 89 89
1: en esta situación este, nuestros hacedores de la política económica que continuamente tienen que enfrentarse a, bueno, a la población en medio de un programa que anuncian, de un discurso ¿Cómo ves?
2: Sí, en realidad este, después de tres décadas de un modelo que se ha aplicado a nivel mundial y, y, y local este, este modelo está muy desgastado entonces comenzamos a ver que la presión, como dice, social ¿verdad? en las democracias este, sí. ha llevado a que eh, inclusive los políticos o los hacedores de política económica empiecen a, a modificar sus discursos Ahora es más común escuchar que hablen sobre el empleo, ¿no? Cuando hace unos años se veía que la estabilidad, la estabilización. Entonces, sí ha habido una fuerte presión social. La crisis financiera ha, ha forzado esto, está haciendo un caldo de cultivo. Creo que es una oportunidad este, eh, muy buena, ¿verdad?, para que se hagan modificaciones. Porque, bueno, en realidad el modelo más allá de la estabilidad ha demostrado que ha generado muchísimos pobres, ¿no? Entonces, eh, es una oportunidad ahorita para hacer cambios, innovar en materia de política para que realmente generemos crecimiento económico y se combata la pobreza. Sí, claro. Uh -huh. eh, bueno,
1: aquí cabría preguntarse, bueno, ¿por qué eh, el crecimiento, siendo que tiene algunos elementos que podría pensarse que son de estímulo, eh, como un poco de mayor gasto público en infraestructura, supuestamente, eh, no ha hecho el efecto, eh, digamos, de... de de, de, vamos,
2: arrastrar, de detonador digamos. De, sí. Sí. de O de
1: arrastre ¿Qué pasa ahí? Uh -huh.
2: Sí, el problema es que precisamente la economía mexicana durante tres décadas de liberalización se desarticuló Entonces, eh, digamos que ahora se importa demasiado una, Un mayor gasto público genera consumo de bienes, pero importamos una gran parte Entonces, el estímulo se fuga una parte Sí, una, buena parte. una buena parte del estímulo que podríamos estar entonces eh, al tomar decisiones de política de gasto o de, o de fomentar el consumo interno hay que tener en cuenta que se tipe, que hace que se fugue el estímulo y que además a nosotros nos genera un déficit y ese déficit puede ser riesgoso en una situación ah, de, sí. de, de, muy grande no porque puede generar una crisis financiera entonces eh, es una cuestión es como un globo verdad un, el agua sale por algún lado entonces hay que sí. tener cuidado, este, pero en realidad la explicación es que el gasto, eh, los impactos del gasto no son tan, efi tan eficaces como antes porque tenemos demasiada, per demasiada eh, importación. Entonces hay que controlar eso.
1: Digamos que hay varios problemas con esto uh -huh. de la derrama de gasto. Exacto. Por un lado esto que estás mencionando que es uh -huh. fundamental. ¿no? Claro. Por otro también que ah, el, el ejercicio de ese propio eh, claro. gasto es... Eh, también como muy, muy lento, se arrastra, va rastreramente por muchas condiciones del, no sé si será la burocracia, uh -huh. los diferentes, no sé, estadios que tiene que tocar para llegar a ser realmente la... un flujo para la, para la sociedad, no sé, hay diferentes. Eh, en el año, el
2: año anterior el, el, los, los, los ejercicios fueron. Favorosos. Ah, sí. no, ¿Cómo es posible, uh -huh. verdad? Si resumas la corrupción, Bueno, etcétera, ya, ya lo dijiste. Cantidad.
1: Entonces tenemos una serie de elementos ahí que no están precisamente en favor de que haya esa, esa expansión necesaria. Uh -huh. Y bueno, si a eso le sumamos que eh, respetamos, eh, bueno, no nosotros, pero se respeta eh, a pie juntillas la ideología de un banco central que está reteniendo, según est esto, el, 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 la inflación, bueno, no puede ser. Se, siempre se va a pronunciar en contra de que haya expansión. Esto sí. es peligroso porque es inflacionario. Entonces, ahí hay un dos puntos que no, no son debidamente resueltos a nivel de política económica. Uh -huh. Digamos que la política económica puede, por un lado, dar el resultado de mayor eh, flujo de gasto, uh -huh. pero si este resulta peligroso, hay que retenerlo por el lado de la política monetaria. No el es problema un poco... es que falta
2: innovación en, en materia de manejo de política económica, falta innovación, falta creatividad, pero además también hace falta entender que, que se tiene que hacer uso de los instrumentos que hay, ¿no?, para promover crecimiento económico. ¿Como cuáles? Eh, tenemos la política fiscal, ¿verdad?, exacto. pero una política fiscal acompañada de una política, este, de, digamos, comercial, sí. apropiada, que respalde sí. a, la, a la política fiscal. Yo Hoy diría un... hasta
1: agresiva desde ah, el punto exacto. de
2: vista comercial, ¿no? Sí, y esto
1: también tenemos ah, atadas si las manos. como
2: China, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen una política donde oh, todos los países del mundo hacen su permiten las exportaciones de lo que les conviene, lo que es importante para ellos.
1: ¿Por qué no ver hacia afuera para pues, aprender o por Exacto. lo menos emular lo que se está haciendo? ¿no? Exacto. Nadie tiene miedo de pronto de soltar las amarras. ¿Por qué? Porque es indispensable. Sí,
2: porque no se trata de cerrar la economía. ¿no? No, claro. no estamos en esa época, pero se trata de hacernos más competitivos y ver en qué sectores estratégicos tenemos Exacto. que establecer ciertos parámetros mm. para que no no atenten contra nuestro crecimiento económico. ¿no?
1: Mm. Bueno, aquí es muy pertinente que yo diga a nuestros radioescuchas, les recuerde, que tenemos este boletín que ustedes realizan y que en verdad, por favor, véanlo y entiendan que, dónde está la problemática, porque viendo lo, los números, los datos, podemos también comprender qué es lo que está pasando. ¿Mm? Claro. Los datos no vienen solos, hay detrás de ello hay una lógica de política que se justifica en una ideología que pues no es necesariamente la ideal. Lo que tú decías, el modelo empieza a ser agua y ya es también eh, pues de alguna forma reconocido. ...por los mismos funcionarios.
0: ¿No es efectivamente, así? sí, uh -huh. ya hay
2: una... Este, es difícil justificar que a tres décadas... Uh -huh. este, de, ...de las mo medidas de liberalización económica... ¿Sí? ...sean efectivamente la, la única forma de llegar al crecimiento económico... ...y ya es muy difícil justificarlo. ¿no? Creo que hay, debe haber un, un cambio en el paradigma a nivel mundial. Es, eso es en lo que la economía mundial está ahorita peleando. ¿no? Es, eh, eh, es difícil, no, no se ve la salida. A nivel nacional tenemos el mismo problema... Pero sí. aquí hay que buscar un, una cuestión, porque si no, esto va, va a generar situaciones sí. probablemente muy conflictivas.
1: Digamos que lo pero, que pero, pasa a nivel interno sí debe tener una congruencia con el exterior, por supuesto. Uh -huh. Pero yo creo que en primer lugar habría que ver esta dinámica interna, cómo la vamos a a, bueno, a soportar. Creo que hay forma de soportarla. El país no está en quiebra. Okay. no. Eh, eh, tiene allí también el Banco Central puede decirnos que hay un nivel de reserva suficientemente alto y esto es un, digamos, un colchón este bastante fuerte para soportar ciertos choques, no, bueno, ciertos, ¿verdad?, sí. Pero bueno, ¿cuáles son los datos que ofrece el boletín que ustedes realizan en cuanto a tasa de desempleo? Uh -huh. ¿Y cuál es tu opinión acerca de, hecha, de dichas cifras? Uh -huh. ¿Cuál es, eh, ¿Cómo se hace este, esta cifra? Ah, sí, el pronóstico
2: uh -huh. lo hacemos con un modelo de ecuaciones simultáneas. Uh -huh. Este es un modelo matemático econométrico. Este sí. es un modelo grande, tiene uh -huh. alrededor de 70 ecuaciones. Uh -huh. Este Y ha sido muy... este eficiente en el pronóstico. Muy bueno el año pasado cuando venimos sí, a tu programa dijimos sí. que la economía iba a crecer al 2.2 y efectivamente creció, creció 2 -2. un año antes cuando sí. todo el mundo sostenía que iba a ser de 3.7. Sí. Entonces, muy certero el modelo. Este, eh, ahorita estamos pronosticando para el 2015, para este año, a pesar de que en, eh, bueno, la, las estadísticas oficiales dicen que vamos a crecer al 3.7, el modelo arroja el 3.1. Esto eh, todavía ha condicionado a ciertos factores, ¿no? porque hay riesgos para el próximo año. Tenemos este, los precios del petróleo, no se espera que van a subir, igual va a implicar menos gasto, eh, vamos a tener que amarrar el, el gasto público. La, ta, la tasa de interés va a subir la Estados Unidos, es, pro, es probable, y eso nos va a crear problemas. Ah, eh, el tipo de cambio pues, el, ya se de, depreció, y esto ya, ya tuvo consecuencias. no este, va, va a afectar a muchos sectores que van a deprimir la economía, y esperamos que la economía norteamericana se recupere un poco, eso sí, este, pero no sabemos si va a compensar a los factores negativos. ¿no? Eso es
1: entonces sí tres tres cheteris paribus, no como te diga o sea si todo permanece
2: como se está
1: eh, expectando verdad pues sí Exacto. Exacto. ¿Eh? pero Exacto. si no ya 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 se nos empiezan a, a desparramar por los lados Exacto. este los indicadores en, en lugar uh -huh. de permanecer eh, empiezan a fallar
2: sí y además hay el problema de la inseguridad no y por los, los problemas tan graves como en el caso de Ayotzinapa, todo esto que han generado como una especie de, de malestar social que, está, que es un contexto no apropiado para el crecimiento económico y los flujos Ajá. de inversión.
1: Sí, hay, hay todo esto, ¿no? Digamos que el contexto es muy poco este, vamos, eh, amable, ¿no? poco amable. Extraños, y pues hay que hacer muchos esfuerzos internos desde el punto de vista político aunque el económico, pues es eso que estamos tratando, y bueno, mientras esto, lo económico, no encuentre tampoco, este, vamos, los carriles eh, por los cuales circular, pues este, estamos uh -huh. con problemas. Por eso claro. es que las cosas parecen no salir bien, sí. en tanto que el propio Estado no, no, no tenga la fuerza suficiente este, desde el punto de vista de la aplicación de uh -huh. un Estado que tiene una constitución que lo, lo soporta, uh -huh. que tiene toda la institucionalidad en su derredor, hay que decir que México tiene una institucionalidad que data de ya de más de dos siglos Eso. y que es muy buena, pero que parece que nadie la quiere como que respetar. <risa> <risa> Por ahí está la Eso, cosa, ¿no? Sí, sí. Vamos a otro breve, otra breve pausa
0: musical, bien rica, quédense con nosotros. La es el 55 36 89 89 en Momento Económico.
1: Bueno, hablábamos hace un momento, más bien tú mencionabas, uh -huh. el comportamiento del comercio exterior. Queda claro, pues, que aunque haya habido un crecimiento, realmente hay un crecimiento de las exportaciones mexicanas y como tenemos el, el factor este de, de insumos que son propiamente importados, es como un bueno, ir para atrás en lugar de hacia adelante, no es tan benéfico como se esperaba, pero hay un problema en esto del contenido importado en los insumos que es el tipo de cambio
2: efectivamente
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que el tipo de cambio pues no, se, no rebase digamos, ciertos niveles que podrían ser peligrosos hacia abajo? Pero también que no, sea, no esté tan sobrevaluado, porque este es un elemento de falta de competitividad y tenemos a China particularmente, pero ahora hay otros, Brasil y otros países que resultan mejores competidores en el mercado internacional frente a China que el propio México. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿cómo crees tú que, que se puede hacer la política de tipo de cambio? Uh
2: -huh. sí. ¿Qué es lo
1: que hace actualmente el, el, la autoridad monetaria y qué es lo que se podría hacer en todo caso, ¿no? uh
2: -huh. según tu opinión? Sí, efectivamente. sí en, en realidad este, el, digamos el, el impacto del comercio exterior en nuestro país está sí. totalmente vinculado al tipo de cambio, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tipo de cambio, este, estaba apreciado, en realidad, eh, por eso fue que en estos días este se, se soltó, ¿no?, con todas las circunstancias que sucedieron, pero, este, eh, lo que esperamos, entonces, con, el, con esta nueva, esta depreciación, como tú mencionas, es que aumenten las exportaciones, y que las importaciones bajen un poco porque va a ser más costoso importar. Claro. Es una especie de alivio para el sector exportador, uh -huh. este, la devaluación. Sin embargo, el problema es que la devaluación afecta a las familias, ¿verdad? Es, inflación este, y varias este, repercusiones que son... Pues, va a ser más caro consumir ciertos bienes. Entonces va a tener un impacto en la bolsa de las familias, a pesar de que va a beneficiar al sector que exporta. Pero como ya vimos... Vuelve a ser. Claro, como ya vimos, el sector que exporta en, en neto no, no está aportando a México, entonces tampoco aporta crecimiento económico porque se pierde más que, que lo que estamos exportando al final sí. del día, importamos más de lo que exportamos, ¿no? la balanza es deficitaria. Entonces, al final del día, su contribución es baja, beneficia a ciertos sectores, pero está, eh, su efecto se va a sentir más en las familias a través de la inflación, a través de otros efectos en tasas de interés, etc. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el impacto de esto va a ser negativo al final, en este año, para este año. Y eh, negativo lo vamos a sentir los consumidores, ¿verdad?, en, en nuestros bolsillos, este, eh, la creación de empleos, etcétera Al final del día, este, el tipo de cambio, el Banco de México lo maneja como flexible. Sin embargo, tiene una intervención cada que hay algún problema de un, sí. una, un riesgo de crisis, el Banco de México este, desembolsa una cantidad de divisas para poder cubrirse ante las posibles devaluaciones este, ¿Sí? exageradas. este Entonces, eh, al final del día... Sí. Eh, Creo que para también para 2015 ese es un, va a ser uno de los principales retos, el tipo de cambio que, que puede estar este, amenazado junto con los precios del petróleo. Sí. No, no, no tenemos un panorama que podamos decir completamente fuerte, un buen contexto económico para que, eh, como dicen este, algunos funcionarios, este, las reformas estructurales puedan tener el efecto. Las reformas van a estar amenazadas por el contexto eh, macroeconómico internacional y, y, y nacional.
1: Pues sí. Ya se ha comentado bastante sobre, la, digamos, las ventajas y desventajas de las tales y cuales reformas. ¿Mm? Eh, finalmente no, son, eh, no han sido en realidad las idóneas, desgraciadamente. Y, y bueno, hay que... bueno, eso es lo que hay. Claro. Pero, a ver, si, si esto es lo que está sucediendo, ¿cómo fue, ¿cuál fue el déficit que tuvimos... En, a diciembre de catorce de el déficit comercial sí, ¿De, de, qué, ¿de qué este monto final, es más o menos? Los
2: del del 2014 los saldos han sido negativos, por ejemplo para el 2014 tenemos que va a ser de menos 1.96% y no va a variar mucho para 2015 va a ser mantenemos un déficit siempre entonces el, el impulso es, este, es nulo ¿no? en la Ajá. economía entonces el sector exportador no empuja el mercado interno no empuja el gasto público no tiene el impacto deseado. Uh -huh. Tenemos mayores cantidades de deuda. Eso es. Tenemos a eso fuerzas. iba yo. Es Entonces contexto... resulta
1: ahora que la deuda tiende uh -huh. a incrementarse fuertemente. Uh -huh. Y ya no solamente la interna, que era, bueno, lleva una carrera tremenda, ¿no? Pero ahora ya también es externa. Uh -huh. Y ha crecido, creo que proporcionalmente más en, en estos últimos dos años. Eh, bueno, ¿cuál, ¿cuál sería la recomendación digamos, en cuanto al ajuste que necesita esta política económica? ¿Cuál sería la tuya, por lo menos uh -huh. en lo que corresponde a este año?
2: Uh -huh. Ah, para este año, sí. Sí, sí en, en este año, en realidad, este, yo creo que son medidas de, mediano, de corto plazo y de largo plazo. O sea, no sí. hay que tomar decisiones que sean cortoplacistas nada más, no sino decisiones que empiecen a generar una estructura, recomponer estructura económica. Sí. Para mí el principal problema de la economía mexicana es un problema de estructura, no es de superficie nada más de tomar una medida, este, hacer una reforma laboral no, y no, eso pues. se va a encargar de resolver todo, una reforma, no, tiene, tiene uno que empezar a pensar de manera estratégica. O sea, si aumentar aumentar gasto público uh -huh. está bien, porque genera demanda y genera crecimiento económico y empleo, pero si aumento gasto, tengo que tener cuidado con generar medidas alternativas que ese gasto se quede aquí. Que ese, que ese impulso esa no se fugue. Sí. Como hago, entonces, al mismo tiempo, veo cuáles sectores son los que están este eh, importando más y probablemente ahí establecer ciertas este, medidas que permitan que, que haya empresas mexicanas que cubran esas importaciones. Así es. De manera que en el neto terminemos este teniendo una balanza si no superavitaria al menos que no esté contribuyendo con un...
1: Menos deficitaria eh, por eh, decir eh, así. Eh, sí.
2: Entonces, eh, una, una medida de política comercial paralela a una medida de este, política fiscal, ¿verdad? Y eso implica coordinación, sí. coordinación entre los diferentes actores del gobierno mexicano. Entonces, Y eso ha sido siempre un problema en la política económica de México, en los últimos, sobre todo en las últimas dos o tres décadas, donde no, hay una, no, no había habido una coordinación entre las diferentes este, eh, medidas de política económica.
1: No hay particularmente un gran debilitamiento en verdad en la política fiscal, no tiene el significado que debiera tener la aplicación de la política fiscal se ha supeditado a la política monetaria es realmente un aspecto propiamente ideológico una falla de modelo como decíamos al principio es una falla grave de modelo y esto pues no sé lo reconocemos los académicos los analistas pero los funcionarios en general los que están al frente de los Gobiernos de los países no son muy sensibles a esto y no es que no sepan que esto deba ser así. Hay de por medio el que no se afecten los wow. um, intereses, sobre todo, de los recursos de capital grandes, mayores, digamos, de las grandes empresas transnacionales que hoy son más empresas financieras que empresas productivas. Entonces ese es otro elemento con el que hay que batallar bastante, porque todo el aspecto de economía real se ha visto debilitado frente al, al, al sector financiero. El sector financiero ha crecido desorbitadamente, con unas ganancias realmente espectaculares, que no se refleja en la fuerza de los países, incluso de donde proviene ese gran capital tan incrementado. Ni ellos. Estados Unidos tampoco las tiene todas juntas. Está con gravísimos problemas. ¿Y qué decir de eh, este, Europa? Ya lo decías esto al principio y lo comentábamos. Bueno, Alemania que siempre fue el fuerte, es el fuerte, porque si sí es un país muy fuerte, tiene graves problemas de desocupación, verdad, también de, de crecimiento en el sector productivo. Entonces ya empiezan a, a como levantar las antenas y que esto no tiene razón de ser. Si los, si las sociedades están trabajando fuerte, ¿por qué no haber un resultado uh -huh. este, positivo?
2: Uh -huh. Aquí aquí se trata de cómo conciliar. Sí. verdad este la, la, las necesidades de las empresas transnacionales con sí. el desarrollo económico eso es una, sí. es un conflicto porque el desarrollo económico implicaría generar empresas locales, microempresas. Y por el otro lado están los intereses de grandes empresas que no es que sean malas per se, pero buscan sus propios intereses claro. y no hay un concepto de Estado-Nación. Se ha ido debilitando eso con, eso. con el capital este, transnacional que se mueve de un país a otro, no conoce fronteras, no tiene una preocupación por desarrollar una nación, uh -huh. sino es una preocupación de una empresa. Entonces, al final del preocupación
1: día... de lucro, nada más. Claro,
2: ¿cómo, ¿Cómo concilias esos intereses? dentro de un país y, y generas una, un nuevo concepto de, de Estado-Nación, de desarrollo económico, hay un, hay un conflicto fuerte a nivel mundial. De, sí. en ese y ambiente.
1: el conflicto es de modelo.
2: Exacto. El mira.
1: conflicto es de modelo. Exacto. Si no no reconocemos esto, que ahí es la falla principal, es allí, pues no, no estamos viendo nada. Pero, a ver, ha llegado a un punto casi irreversible el modelo en que la parte fuerte, la parte, vamos, de, del dinero, la parte del capital este, es la que manda, y eso es lo que, es un gravísimo conflicto uh -huh. de intereses.
2: Claro. Aunque creo que hay economías que han sabido este, bueno, considerar sí. su core Corea del Sur. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Está este, creciendo muchísimo, China... Digamos, sigue o sea, siendo ese ámbito
1: de los BRICS, claro. de esos famosos, uh -huh. sí, que están haciendo proyectos que uh -huh. van mucho más allá de simplemente el proyecto de acumulación o el modelo de acumulación. Que, que tenemos en general. ¿no? Aquí se
2: va a tratar de quién sí. entiende bien sí. la nueva dinámica de capitalista en el mundo y cómo lo adaptas. Ajá. ¿Cómo adaptas tu política para insertarte sí. de manera?
1: Sí. Esto, eh, y no se ve, yo no veo todavía que, eh, que ningún gobierno esté impulsando nada en lo particular. Uh -huh. Digo, de los que estamos ahorita con, con problemas. Grandes y chicos, o sea, industriales y no industrializados. Todos estamos allí... Uh -huh. Este, creo yo, batallando bastante con esa, este, digamos, contradicción uh -huh. interna dentro uh -huh. del modelo. O
2: sea, la, la, el modelo mexicano debería de sí. adaptarse para ver cómo se va a insertar en esta nueva lógica global uh -huh. de manera que pueda aprovechar ¿verdad? La, la, las, las oportunidades, pero también cubrirse contra las desventajas que son muchísimas. Así es. es. una modificación de, de, de la visión. Sí, de, o sea, de fondo. Te insertas okay. como subordinado o te insertas como de los países líderes. Así es. Y eso implica manejo de política económica, no implica dejar los instrumentos, no implica renunciar a los instrumentos de política económica. Más bien usarlos para poder insertarse bien y generar bienestar para tu público. Como
1: tú dices, si ¿sí hay quien lo hace, es que se puede, ¿eh? sin modificar realmente grandemente la ideología. ¿verdad? Bien, vamos a un corte musical, Puente Lindo.
0: está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89
1: Hemos esos cálculos para el modelo mexicano y que es tan importante, este Armando, oh, Dios, nos llegaron muchísimas llamadas. Bueno, este, <risa> sí, es, esto, esto que realiza el instituto a través tuyo y de la gente que está contigo y que es tan importante, tiene de alguna manera eh, los elementos. La estrategia, bueno, por lo pronto el instrumento que es la matemática utilizada en las ecuaciones, todo esto vale. Pero, a ver, ¿a dónde va, cómo vamos a calcular y qué elementos mover dentro de la política económica para incentivar la estructura productiva? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que tenemos fuerte, digamos, para poder partir de allí hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Uh -huh. ¿Cómo sí. ves tú?
2: En realidad son, este, como tú dices, el, el modelo uh -huh. te permite hacer simulaciones. Tú le sí. dices, ¿qué pasa si aumentamos la tasa de interés que va a pasar con el empleo? Ajá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos política fiscal? no? ¿Aumenta uh -huh. el gasto? ¿Cuánto va a ser el impacto? Sí. ¿no? ¿O cuánto va a ser la fuga? Claro. Este, entonces, en realidad, el modelo tiene variables este, externas que, que movemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si sube el PIB de Estados Unidos no en 1%, sino en 3%? Vemos cómo se diluye el impacto, cómo Ajá. llega. Entonces, el modelo es muy bueno porque te permite hacer escenarios de pos posibles para la economía mexicana. Claro. ¿Y qué pasaría si hiciéramos uso de cierta política? Ajá. Así, Ajá.
1: exacto. Entonces, ¿cuáles son eh, digamos, a partir de que nosotros podemos hacer ahorita, o pueden ustedes hacer ese cálculo. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tenemos? ¿Qué uh -huh. tenemos de positivo en este momento en la estructura uh -huh. productiva? Industrial, uh -huh. digamos, porque bueno, Ajá. Nos, nos dijo aquí una compañera de, del departamento tuyo que pues que sí, hay economía industrial, hay produ producción industrial. Cuáles? Uh -huh,
2: uh -huh. Sí, en realidad ahorita la economía mexicana de los sectores más este, dinámicos está el, el, el automovilístico, ¿vale? producción de automóviles, y que más bien es este, manufactura, ¿verdad? Este, y la electrónica, esos sectores son bastante dinámicos, de hecho están llegando a ser de los primeros lugares en el mundo, pero son dos sectores. Dos de muchísimas posibles este, actividades industriales, ¿verdad?, que podemos tener. Definitivamente. El sector agropecuario está tirado. No, bueno,
1: ese no podemos hablar Exacto. del
2: pobrecito. Exacto. Sí. Entonces, eh, eh, ¿por qué no eh, pensar que no, no, no tienen que ser dos sectores los que exporten, sino pensar en que tenemos que fomentar, hacer política industrial? y política comercial que favorezcan que los demás sectores se encadenen a esos o se generen nuevos sectores que nos permitan incorporarnos a las, val, a las cadenas de valor agregado mundial. ¿Como cuáles serían? Exacto. Eh, tenemos una gran cantidad donde tenemos, por ejemplo, ventajas competitivas. Este, teníamos, por ejemplo, la textil, ¿no? La textil la perdimos. Oh, este, sí. Tenemos este, plásticos, eh, químicos. Tenemos muchos sectores que están, eh, digamos, en una situación muy precaria. De y abandono. De que, cada, que cada vez se sí, de abandono. Exacto. Entonces, la, y la política industrial este, no está pensando en, 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 en cómo, cómo encadenarlos, cómo crear las cadenas de valor, cómo, cómo generar que estos, estos nos empujen, que sean sectores de arrastre.
1: Exacto. Y sí, bueno, a, a, esto es cosa de... Mira, si se puede hacer el escenario, este tiene que ser de alguna manera visto y tomado como referente como inspiración, digamos uh -huh, así, uh -huh. para una política diferente, sí. ¿no te parece?
2: Claro, de sí. hecho hay que pensar en, en, en instrumentos de planeación. Eso, o eso. sea, hay que tener este manejo de modelos, manejo de matrices, insumo, producto, manejo de muchas cuestiones que permiten hacer, hacer planeación en el largo plazo. Pues
1: nuestro, nuestro instituto está exacto, contribuyendo exacto. En, mucho con esto y uh -huh. por ello yo te felicito. Uh -huh. En verdad uh -huh. has hecho una, una excelente labor ahí al frente de este departamento. Se trata de Armando Sánchez, nuestro invitado. Estamos hablando uh -huh. con él justamente sobre crisis financiera y economía mexicana. Uh -huh. Bien, aquí hay muchas preguntas. A ver, déjame llamadas de nuestro auditorio. Mira, doña Hilda de San Román, que te felicita mucho, dice, cuando se quiere poner... Se quieren poner medidas proteccionistas y al mismo tiempo se produce aquí se producen aquí los instrumentos que se requieren. La OCDE y los países europeos imponen sanciones a estos países que quieren desarrollar sus propios insumos. Bueno, esto evita que nos desarrollemos y está pasando con algunos países de América del Sur. ¿Eh? Claro. Este, pues sí, hay que tomar en cuenta esto que... Este, bueno el diablo no duerme, como diría mi madre, ¿no? Exacto, sí un
2: contesto o vas a leer varios? No, si quieres ajá, sí.
1: hacer el comentario ah, bueno, a doña Hilda. Sí,
2: doña Hilda, este, sí en realidad este, las, todas las instituciones internacionales ven muy, muy mal las medidas proteccionistas, ¿verdad? Sí. Pero estas medidas proteccionistas no son necesariamente reglas, leyes. Ajá. Uno puede trabajar en, en apoyar a los sectores que quieres impulsar. Pues o sea, sí. hay maneras de generar dinámicas es, en los sectores. Muy natural, ¿no? Sí, claro, encadenarlos, hacer política industrial para que no tengamos que recurrir a, un, este, a una regulación que, que la vean más afuera, sino más bien impulsar a los sectores. Es lo que hicieron países como Corea, ¿no? invirtieron en esos sectores, se volvieron competitivos y, y, y están ahora exportando, ¿no? Entonces hay, hay formas de, de, sí. de llevar la política. No se
1: trata de, de no dejar entrar o de cerrarse, como Exacto. Exacto. decías al principio. Eh, yo también estoy de acuerdo. Jaime Rojas... Que también te felicita y felicita nuestro programa, gracias. Señor Rojas dice, los diputados debieran hacer estadísticas sobre los crímenes y castigos sobre el nepotismo familiar y político en México. Javier Guerra también eh, te felicita y felicita el programa. Dice, si se implementan todas las políticas adecuadas para desarrollar el mercado interno, ¿cuántos años se tardaría en recuperar el nivel de vida que teníamos en las décadas de prosperidad? <risa> sí, tiene es una razón. Muy
2: buena pregunta, y tiene sí. razón, no sé. Sea, pero yo creo que hay que empezar. O sea, porque si no, esto no.
1: No es de corto plazo. No, no, ha, no. Hay que estar claros. Pero sí, cuando vamos a empezar, sí estamos con la, el pesimismo encima, ¿verdad? Exacto. Hay que comenzar, sí. Y esto, el empezar, sí da movimiento. Sí, hay que, no hay, hay que cómo, comenzar ajá. el mercado
2: laboral. Exacto. No Impulsarlo con, ahí, sí. Con flexibilización. Sí.
1: Eh, don Pedro Castro, que también te felicita, dice, ¿qué ocurre si el presidente ordena un recorte presupuestal? ¿Quiénes serían los más perjudicados? Ay, pues ya ya ocurrió un recorte sí. fuerte por ahí en, en, no, y, en y energía, si los, ¿no? Si los
2: precios sí. del petróleo siguen a la baja, el recorte presupuestal de este año puede ser todavía más grande. Sí. Y efectivamente la gente más desprotegida es la que siempre hay. Ajá. Bueno, sobre tiempo? todo los
1: trabajadores pues tienen que ser Exacto. despedidos. Esta es una primera medida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay que decir que si el, el presupuesto de egresos es un, un documento que se hace sobre expectativas de cifras aparentemente reales y bueno, que se van a mantener, ya vimos que no. ¿eh? Uno de ellos es el precio del petróleo. Ya ocurrió, ¿verdad? Bueno. Eso es que es Sí se tiene que recurrir a recortes presupuestales. Y esto es lo que está ocurriendo ya.
2: ¿eh? Sí, y se viene. ve que viene
1: sí, fuerte. Está. viene fuerte. Entonces, si por ahí se, de, se desploma algo, hay que levantar otras partes. no uh -huh. Inés Santos también dice, si el precio del petróleo sigue tan bajo, ¿cuáles serán las consecuencias a corto plazo? Pues ya las tenemos.
2: Exacto, sí, sí. Salvo. Esto que
1: se anunció desde ayer en todos los periódicos sobre... Que habrá despidos.
2: Exacto. Sí, Básicamente es, es, es en, en todo el
1: sector de electricidad y de petróleo, Pemex y. Bueno, ya no, ya no podemos sí, sí, decir sí. más, ¿no? Uh -huh. Esto se encadena a todo lo demás.
2: Claro, si el precio del petróleo son determinantes para los ingresos del gobierno, entonces. Y
1: es la energía, además, además energía para energía. todo, ¿no? Sí, sí. Ay, sí, es duro lo que está pasando en México. Ignacio López dice: el sector productivo más perjudicado en la economía mexicana, ¿cuál sería?
2: bueno siempre más que el sector productivo es la gente que está en, ya en, instalada en la pobreza, ¿no? en, en la desigualdad eso es la gente más afectada más que, y de los sectores pues en realidad el industrial y el, el agropecuario que es donde vive son, precisamente
1: que serían los productivos,
2: sí. los, sectores productivos serían,
1: es, los dos serían muy perjudicados sí. y bueno de allí también habría que pensar que no, no hay por qué creer que el sector de servicios no se afecte también, también sí. por supuesto entonces sería, sería grave eh, y yo creo que más perjudicado de lo que está el sector agrícola, pues sería difícil ¿eh? ya está bastante perjudicado queremos que lo que hay de economía industrial, del sector industrial pues no se vaya para abajo, eso es lo que deseamos y pensamos que se puede sostener con algunas estrategias como ya lo mencionaba el doctor este, hace un momentito Clemencia Robles dice ¿pueden dar el nombre del disco? que se Sí, este, la señorita que está en el en el teléfono, si gustan, la vuelven a llamar. Con todo gusto les decimos cuál es el eh, Teresa Sandra Pineda dice, felicidades, dice, ¿qué políticas públicas serían las adecuadas para sobrevivir a las reformas que se están implementando ahora? Eso es Ajá. Eh, Esas serían las que hay que... No podemos casi voltear para ningún lado mientras esto no signifique mayor empleo porque no habrá crecimiento en tanto no hay empleo. Entonces, uh -huh. de esto ya no, no necesita uno ser ni uh -huh. gran investigador, ni pitonizo, sino que es así, ¿no? Uh -huh. Es tan simple como esto y tan doloroso
0: uh -huh.
1: que lo estamos viviendo. Carolina Coria, felicidades, dice este al doctor Sánchez. Dice, la crisis financiera empuja la necesidad de nuevas estructuras financieras. ¿Qué instituciones existen para dar solución o ayudar a salir de esta crisis? Uh
2: -huh. Bueno, más que instituciones es el mismo gobierno. ¿no? Sí, más que instituciones. Exacto. Porque
1: sí. las instituciones, tenemos sobradas instituciones. Aquí uh -huh. es lo que requerimos son políticas públicas uh -huh. que uh -huh. se instrumenten y, y haya una estrategia. Claro. Porque no mover el instrumento por moverlo. Debe uh -huh. haber una estrategia encaminada Exacto. a lo que corresponde al avance del país. Que eso Exacto. es lo que tenemos que ver, ¿no? Y bueno. Si decían que las reformas iban a hacerlo, bueno, pues a ver en qué momento esto pudiera ser este, tan, tan cierto como lo que se anuncia, ¿no? No podemos confiarnos a nada, ¿no? Eh, a ver, este una última pregunta sería que le recuerdes, no más uh -huh. que una pregunta, una petición, Ajá. que recuerdes a nuestro, a nuestro auditorio, eh, ¿Cómo es que trabaja la coordinación de análisis macroeconómico? Bueno, antes que eso, mira, sí. vamos a atender a don Alberto Carvajal, uh -huh. que manda su, una reflexión. Dice, México siempre ha trabajado con excedentes petroleros. ¿Dónde están esos excedentes de los tres últimos sexenios?
2: <risa> bueno, no
1: sabemos. <risa> bueno...
2: Bueno, en el, 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 el último periodo se, se distribuyeron con Fox, por ejemplo, a los estados, ¿no? Y sí. nunca llegaron a, Así a constituirse en inversión productiva.
1: Es decir, la, la verdad es que ha habido un esfuerzo, vamos, podemos decir que no bien instrumentado tal vez, pero que el esfuerzo Exacto. ha sido Mucho de fácil. hacer fondos para ayudar a estados y municipios.
2: Sí, y, pero fueron gastos improductivos, la mayor parte. Y no fueron no crearon gastos empleos.
1: improductivos porque en lugar de, de crear empleos, bueno, pues... Pagaron nóminas de los que ya estaban, ¿no? Gasto corriente. Gasto corriente, en... exactamente. Sí, está difícil. La política económica tiene que ser integral, así, vista por todos lados para que surta efecto. De otra manera, si hace un hoyo acá sí, sí, y lo tapas sale por
2: otro lado. El dinero sí. terminó en donde sí. no, no, no tuvo y, un impacto. No, sí.
1: Y lo de los excedentes petroleros, pues es que
2: han sido más únicas, bien, sí. o sea, ha sido pocas pocas bien para transnacionales. Para tener estos financiamientos. Sí, ¿no?
1: sí es cierto. Jesús Hernández dice, podemos aprender a cultivar tomates, jitomates en macetas. Podríamos empezar por ahí, ¿no?
2: Yo creo que la sí. microempresa y empezar en casa es algo importante.
1: Sí, no y sí lo hacen en muchos países y no ciertamente subdesarrollados. Lo hacen en países pequeños, sí. exitosos como Japón, sí. como Corea del Sur, lo que tú estabas mencionando, que la gente está muy consciente de la posibilidad de avanzar hasta domésticamente. ¿no? Claro,
2: sí, los, los ciudadanos tienen Ajá. la oportunidad de impulsar ellos sus, sus proyectos y, y eso ayuda al, pues en sí. general no al, al agregado. Así
1: es. Bueno, por último, pues quiero agradecer a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Armando uh -huh. Sánchez, que está al frente de esta coordinación que he mencionado, y que, bueno, al parecer, en lugar de ser trimestral, ahora es cuatrimestral, uh -huh. Exacto. lo uh -huh. cual da un poco más de, de espacio para el pronóstico, Exacto. y esto es
2: muy útil. Muy bueno, sí. uh -huh. Pues
1: bueno. muchas gracias, no, gracias por su presencia, gracias, gracias a, a nuestro eh, público que ha estado. Ocupadísimo haciendo preguntas y reflexiones, lo cual nos encanta. Muchas gracias. Gracias a los controles técnicos a, a cargo de, de Socorro Montes. Gracias, Socorro. Y de nuestra producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Chicos, muchas gracias. Irma Manrique, que coordina y conduce, les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Investigación.
0: Investigación. Momento económico. Economía.